0: Olá, seja muito bem-vindo colaborador da Iguá, Eu sou o Gia e no episódio passado a gente conversou um pouquinho sobre algumas questões relativas à ansiedade, né? O que que poderia aumentar a tua ansiedade? Como que você poderia prevenir? E hoje eu queria falar um pouquinho sobre o que que pode acontecer se você não fizer isso que a gente falou, né? Se você não cuidar da tua ansiedade, o que que pode acontecer? Você pode desenvolver um quadro chamado depressão maior. A depressão maior é a classificação, né, a nomenclatura científica para a depressão clássica que a gente tem, né, a famosa depressão Então o que, que seria essa depressão primeiramente? Né? É um estado onde você fica desmotivado, fica mal, fica triste, fica com as funções vegetativas desreguladas né? Funções vegetativas são o sono, né, a fome, uh, os níveis de energia e os níveis de libido, então quando você fica com tudo isso desregulado, quando você fica com desmotivação, quando você fica extremamente agitado ou extremamente ansioso ou extremamente ansiosa, sem dormir direito, né, com alterações do sono, dormindo muito ou dormindo muito pouco, pensamentos negativos e catastróficos, né, alterações do apetite, come muito ou tem que se forçar a comer, quase não come nada alterações nos níveis de energia, né? você fica muito agitado ou muito agitada, ou apático e apática, né? a famosa anedonia, que é a perda do prazer e da motivação, e sentimentos de vazio e desesperança. Então, esses são sinais de uma depressão maior, de um quadro de depressão. Só que, o que, que acontece? As pessoas costumam achar que a depressão ela é só aquela tristeza, então as pessoas costumam confundir depressão com tristeza. Isso é um grande problema, por quê? Porque existe uma depressão é, que pode se apresentar também como uma irritação, como um estresse, como uma agitação. Eu mesmo atendi uma pessoa, um médico, que ele estava uma vez é, extremamente estressado, agitado. Né? Parecia que ele não estava com depressão porque ele estava muito agitado. Então aquela cena clássica da pessoa deitada, né, mal, nesse caso, com esse paciente, não ocorreu. Porque esse cara, ele estava extremamente ativo, ele estava funcionando de um modo muito acelerado. Então, assim, você não vai ter sempre aquela depressão clássica, onde a pessoa fica na cama pensando em, em se matar, com pensamentos negativos, suicidas e tal. Às vezes você vai ter uma pessoa muito estressada Uma pessoa muito agitada Às vezes vai ter uma pessoa que come demais Não consegue dormir Enfim, tem todas essas alterações de funções vegetativas Que são extremamente importantes né? Como falei para vocês no episódio passado O nosso relógio biológico interno ele é muito importante Então se você está com o ritmo circadiano Do teu relógio biológico interno Que regula tudo, né? teu sono se você está com alterações do apetite, né, que também regula teu ritmo circadiano, regulando o teu metabolismo, né, que o teu metabolismo também ele tem um ritmo, né, diário de produzir certos hormônios, certas enzimas em certos horários, né. Então, se você tem isso aliado a essas uh, outras situações de perda de libido, uh, perda de energia, né, de alterações a psicomotoras, né? muita agitação ou aquela catatonia né? que é aquela, aquela lentidão então você pode é, consultar um profissional porque você pode estar tá, assim manifestando alguns sinais de depressão né? então a, a depressão ela se manifesta no corpo desse jeito só que também tem os pensamentos né? eu atendi uma, uma paciente uma vez que disse que estava bem e aí a gente começou a investigar ela disse que ela estava bem, só que do nada ela dormiu 48 horas sem parar. E a gente começou a investigar, né? eu comecei a perguntar se ela estava com pensamentos negativos e tudo mais, ela me dizia que não. E aí a gente começou a achar um monte de padrões de pensamento negativo, catastróficos e ansiosos, conforme a gente foi conversando já na primeira sessão. É, você pode não notar os pensamentos ansiosos e negativos? Já que você está muito mal para perceber isso, lembra quando eu falei para vocês que o sono ele prejudica a tua auto -percepção? Você está muito mal para perceber que você está mal. Ou esses pensamentos negativos que você tem já se tornaram tão habituais, né? tão repetitivos, tão cíclicos, que eles se tornaram um esquema cognitivo. Em esquema cognitivo na psicologia é um padrão de interpretação de realidade que é negativo e que causa limitação e que muitas vezes passa imperceptível pela tua consciência, porque você está acostumado a pensar daquela forma, né? os esquemas negativos muitas vezes não são notados por surgirem da forma de hábitos mentais, né? ou por conta do automonitoramento monitoramento prejudicado. Então isso que acontece na tua mente né? quando você está depressivo. Você pode ter alguns tipos de pensamentos, por exemplo, você pode pensar que você é super responsável por tudo de ruim que acontece na tua vida, você pode pensar que nada do que você faz é bom o suficiente, que os esforços que você tem nunca serão recompensados, que a vida é horrível, que tudo é cinza e sem gosto, né? Você pode ter uma perda de interesse por coisas que você gostava. Então as pessoas abandonam hobbies, largam a escola, a faculdade por achar que não vão conseguir completar os estudos. Você pode ficar preso no passado, em arrependimentos, ou no futuro preso em cenários ruins, catastróficos. Né? Também pode perder a autoestima, perder o senso de valor próprio. Você pode ter um, um pensamento né, de morte, ou de se livrar da dor, ou de... Tentar não ser uma carga para as pessoas... E veja bem... Todas essas coisas... São eventos mentais que passam pela cabeça da pessoa com depressão... E isso não é você... Né? Você não é teus pensamentos... Isso são sintomas de depressão... Então quando a gente atende alguém depressivo... A primeira coisa que a gente faz... É ensinar para ele... Quais são os sintomas... Porque... Se você... Começa a ficar mal... E não sabe que você está com gripe... Por exemplo você fica por, nesse estado por muitos anos. Imagina aí que você tem uma gripe que dura cinco anos e você não sabe que é uma gripe. Qual é a tua tendência? É achar que aquilo ali é você. É achar que aqueles sintomas ali, né? São o modo como você é, né? Aquilo ali é você. Então, a primeira coisa que a gente faz quando a gente sabe que alguém tem depressão é ensinar pra ela quais são os sintomas. Porque aí ela pode se separar dos sintomas, digamos assim, né? E ela pode é, se perceber como uma pessoa que tem alguma doença. Então você percebe que são sintomas e não é, o modo como você é. Eu mesmo já tive depressão e foi depois de me formar na faculdade. Né? Porque eu tenho é, o componente genético. Quando você tem pessoas depressivas na família, você tem muito mais chance... Você tem 50% de chance a mais de desenvolver o quadro, por exemplo, se você tem parentes de primeiro grau com depressão. Então, quem tem pessoas depressivas na família com parentes de primeiro grau já deve ficar com um olho aberto. Mas eu consegui é, entender muito bem que os pensamentos negativos que eu estava tendo, e que aquela desmotivação, e que aquela falta de energia. Não era o jeito como eu era. A pessoa sente medo, ela acha que ela é medrosa. Ela sente ansiedade, ela acha que ela é ansiosa. Sente a sensação de fracasso, ela acha que ela é um fracasso. Na psicoterapia cognitivo-comportamental, que é o tratamento ouro para isso, a gente ensina nossos pacientes a se separar desses pensamentos. Né? Percebendo que os pensamentos são apenas eventos mentais. E que se eles são negativos em excesso, muito provavelmente são fruto da doença ou dos esquemas cognitivos desadaptativos que a pessoa tem. Quando você está com gripe, você não se confunde com a tosse, eu imagino, né? certamente não. Mas por ser um evento tão difícil de capturar, né? o pensamento é muitas vezes confundido com a percepção. Então você assume uma postura de cientista, dizendo, bom, será que esse pensamento é real? Quais são as evidências de que esse pensamento é real? Então você diz ali, na depressão você pensa que é um fracasso. Então é isso que você tem que fazer, né? Você tem que buscar evidências positivas e evidências negativas de que o teu pensamento era real. Será que o teu pensamento negativo era real? Será que ele foi baseado em fatos? Será que você estava distorcendo a realidade? Então o paciente e o psicólogo fazem essa investigação juntos nas sessões. As evidências negativas, né? Será que é, esse, esse pensamento que eu tive não está errado? que evidências tem no mundo de que, por exemplo, eu não sou um fracasso. Né? Se eu disse que eu sou um fracasso. Quando a gente percebe que a gente é incapaz de mudar a situação é estressante, a gente se adapta aquilo. A gente começa a acreditar que a gente é de fato incapaz de responder ao estresse. Então nossos níveis de dopamina, que é o sinal que nos dá motivação, e noradrenalina, que é o sinal que nos dá energia física para nos agitar, para agir, eles param de ser secretados pelo cérebro. E aí você fica naquele estado de apatia e anedonia, né? incapaz de se motivar e de sentir prazer. Então, você pode acreditar que nada pode ser feito quando você se depara com situações estressantes onde os seus esforços parecem nunca ter tido efeito. Né? E aí você pode entrar na é, situação de ruminação depressiva que a gente chama, que é aquele pensamento cíclico, interminável, negativo que a gente vê. É, que acontece com o depressivo. Então, assim, aprender a lidar com o estresse e com esses pensamentos é fundamental para você prevenir e tratar a depressão você sai daquele ciclo interminável através desses processos de psicoeducação, de saber o que acontece na depressão, quais são os sintomas. Então, eu falei para vocês aqui de várias coisas que vocês provavelmente não sabiam, né? das alterações do sono, das alterações de níveis de energia, das alterações de apetite, das alterações de prazer e motivação. Se bem que esse é um pouco mais conhecido, né perda de motivação e prazer e sentimentos de vazio e desesperança são sintomas um pouco mais conhecidos. Mas além disso, você pode ter essa depressão também ansiosa, essa depressão irritada, essa depressão acelerada e não só aquela depressão clássica da pessoa na cama triste. Então é isso, é, espero que eu tenha sido claro, espero que eu tenha te ajudado identifique esses sinais em você identifique esses sinais nas pessoas da tua família, mande esse episódio para quem você acha que precisa e a gente se vê num próximo episódio onde a gente vai conversar um pouquinho mais sobre saúde mental eu sou o Gia e a gente se vê num próximo episódio